0: Programa Hipermídia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Hipermídia aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E hoje... Nós teremos um programa super especial, especial, com uma presença aqui ilustríssima, e vocês devem estar perguntando, por que a professora Edna? Cadê o professor Clóvis? Ai. Estou aqui com o professor Clóvis para mais um programa. Boa noite, professor.
1: Boa noite, professora Edna. É um prazer, né? mais um hipermídia aqui contigo. E professora Edna entre nós novamente, uhum, né?
0: Voltei, voltei, <risos> estou de volta.
1: Então seja bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo.
0: E hoje o nosso programa será daqueles super especiais com a presença de dois alunos. Então nós trouxemos dois alunos hoje. É, a temática são alunos da pós, audiovisual e branding. E para vocês conhecerem um pouquinho, nós trouxemos aqui hoje... Uma aluna, a Isadora Guerra, que é de Caxias do Sul, e o Giovanni Santos, que é de São Paulo. Para começar, boa noite, Isadora, boa noite, Giovanni. Eu vou pedir para os dois se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, o curso que vocês fazem, a formação de vocês, se quiserem citar o Polo também, para a gente conhecer um pouquinho aqui para começar esse nosso bate-papo. Vamos começar pela Isadora, né? Boa noite,
2: pessoal, tudo bem? Óbvio, professora
0: Edna, uma honra estar
2: aqui, muito obrigada pelo convite. É, bom, eu sou a Isadora, então, uh, sou do curso de pós-graduação né, em gestão de mídias digitais. É, falta aí dois meses para que eu possa terminar a minha especialização. É, sou jornalista por formação, é, depois acabei fazendo uma pós em comunicação digital, logo que eu saí da faculdade e agora estou na minha segunda especialização. Então, comecei no jornalismo impresso, depois acabei fazendo revista, é, fui para o rádio, uh, produção, uh, apresentação, né, resumidamente, televisão também, fui para todas as áreas, desde estagiária até chegar em reportagem, uh, apresentação, produção, e, e poder, então, seguir para esse lado digital que eu sempre gostei, assim, né? Ainda mais depois da pandemia, que acabou estourando, né? Então, eu acabei indo mais para esse lado do marketing digital e hoje eu atuo mais na parte de gestão, né? Reestruturação de, de equipe, de marketing e também formação de novos squads né, com foco em resultados, né, decisão baseada em dados. Então, esse foi o grande motivo que me levou a escolher o curso. E, mais uma vez, agradeço o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
3: Oi, gente. Boa noite, Edna. Boa noite, Clóvis. É, eu me chamo Giovanni, tenho 25, an 25 anos, é, sou de Bauru. Me formei em publicidade e propaganda em apenas há um ano e meio e atuo na área da comunicação há apenas 11 meses. Hoje eu trabalho uma agência de publicidade no setor de, de branding, planejamento e projetos midiáticos. É, estou fazendo aqui na Uninter o curso de pós-graduação em branding e comunicação digital que é uma das áreas que eu gosto pra caramba, é uma das áreas nas quais eu trabalho hoje, né, que é o branding, e o digital, que é um, uma área que me cativa bastante, e quero agradecer pela, pela oportunidade de estar aqui, e vamos aí, vai ter uma conversa bem legal.
1: <risos> que bacana, gente. Bom, primeiro é um prazer e um orgulho, né, Edna, é, ver dois alunos super novos, assim, né? A gente já... Pode falar isso, né, professora Edna? Não que a gente seja muito... Não,
0: da nossa idade, mais ou menos assim, né?
1: Está ali, né? Está é, ali. Então, dois alunos super novos e que já trabalham, né? Tendo essa linguagem de resultados, né? Por meio de dados, Essas fazendo essa mineração. Né? Uma experiência muito bacana. Então, bom, primeiro eu já queria dar parabéns aqui, porque são alunos... É, diferenciados, né, e a questão da experiência também publicidade, em agência, a gente sabe, né, o quão difícil para a comunicação é a gente conseguir essa inserção no mercado e é um prazer, um orgulho gigante quando a gente vê duas pessoas assim, é, conquistando, né, esses resultados na prática. E a gente tem essa participação de diferentes regiões do Brasil, né, então a Isadora está ali no, em Caxias do Sul, o Giovanni está em Bauru, né A gente falando nesse horário né A galera ali já já querendo né é, Bater um lanche ali, né? E Bauru é famosa, né? Pelos lanches. E a gente tem também essa questão da diferença, mas ao mesmo tempo, mesmas necessidades, correndo atrás, né? Fazendo uma formação continuada, não parando de estudar, já na segunda especialização. Então, isso é muito bacana de ver. E antes da gente entrar nas participações do pessoal aí, que deve estar bombando já, né? Com... com com os amigos, colegas e tudo mais aí do, do pessoal, porque o pessoal é bem midiático. Eu queria entender o que, que levou vocês a buscarem esse curso atual de vocês, né, de especialização, já que são duas áreas diferentes, gestão de mídias digitais e branding é, e comunicação digital. E como que vocês escolheram o curso da Uninter, né? O que, que levou vocês a escolher, quais for, foram os critérios, enfim. Queria entender um pouquinho aí, dessa decisão antes da gente entrar uma na na questão ali da da prática de vocês
2: é bem engraçado professor eu tava assim você disse ah todo mundo da mesma idade e tudo mais eu já tô me sentindo um dinossauro do lado do do Giovanni assim né ele meu Deus há 11 meses trabalhando e eu bah passei por isso 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 mas também passei por agência assim né há pouco tempo saí inclusive e foi isso que me levou para a parte de análise de dados, né? Eu entrei em agência como jornalista, querendo super escrever é, e cronograma, rede social, né? Copy, persuasão, aquela coisa toda. E acabei me, me apaixonando justamente pelo contrário, pelo lado analítico da coisa, né? Então...
0: Acho que a Giovana travou ali um pouco... Ah, Giovana, a Isadora, desculpa. Você quer falar, você, Giovani? qual, qual que é a sua experiência? O que, que te levou a buscar esse curso? Você falou que gosta da área já, né? Então, acho que sim, sim. deve ter sido mais ou menos por isso, mas como você chegou ao curso, o que, que te trilhou nessa escolha?
3: Foi exatamente Foi isso. isso. Gosto, Gosto tanto, tanto da área que depois da, da faculdade eu comecei a fazer vários e vários cursos sobre gestões de mídias sociais. Só que esses cursos, normalmente, eles não têm um, um referencial teórico muito denso. E eu comecei a sentir falta disso nesses cursos. Então, eu comecei a criar uma listinha de várias pós-graduações relacionadas a mídias digitais, a comunicação, ao marketing digital, e, e fui guardando essa lista. Até que no começo desse ano, eu migrei de área na agência onde eu comecei a trabalhar. Lá eu entrei como na, na, no, no setor de criação. E aí, depois de alguns meses, eu saí do setor de criação e migrei para o setor de planejamento, branding projetos midiáticos. E foi nesse exato momento que eu falei assim, vou rever a minha listinha e procurar, então, um curso que tenha ali um, um, um pouco a ver com o que eu vou trabalhar daqui para frente. E aí, nessa lista, tinha lá o curso de Branding, Comunicação Digital na Uninter, e uma das coisas que eu mais buscava no curso é que ele fosse em EAD. E aí, eu li lá, vi a grade do curso, vi as disciplinas que eu poderia escolher é, mais pra frente, eu falei, é essa que eu, que eu vou ingressar, desde então estamos aí.
0: Giovanni, e só que se tá realmente já tem um pessoal assistindo, tá? Não sei o nome exatamente, porque as pessoas às vezes, né, sempre aparecem com outros. Então tem o Guizardo, não sei se esse é o nome dele, né? E tem Pelo um amor que de tá Deus, como né? Gamer. Ah, não... Às vezes Zardo é, é o sobrenome. Cuca,
1: o né? Vai aparecer o Cuca. Tem que tomar cuidado. Aqui. E o outro
0: tá Gamer, então não sei, né? Hum, os dois deram boa noite aqui, show, então é só o pessoal que já está acompanhando aqui. E para a gente continuar, então, é, o Giovanni, enquanto a Isadora não retorna também? Giovanni falou um pouquinho das experiências Do que levou, é legal escutar Esse gosto, Muito né? É, é legal quando você encontra alguma coisa Você gosta tanto e encontra um curso Que vai complementar, que vai te dar base Disso, então isso é gostoso Porque daí até o curso fica mais Passa que você nem sente, não sofre, né? É. é legal quando a gente estuda Algo que a gente realmente gosta E pensando nesses conhecimentos que você Tem adquirido, Giovanni, tudo que você Tem estudado, a formação o, Como que isso tem te ajudado não só profissionalmente, mas, às vezes, pessoal também, né? Porque uma coisa que a gente gosta acaba trazendo um crescimento pessoal, assim. Não sei se te ajudou, de repente, na carreira, se tem alguma experiência, alguma coisa, novas oportunidades. Como que você vê tudo isso?
3: Pessoalmente, eu gosto de citar é, o fato da, do conteúdo teórico que, que tem no curso, né? Porque eu tenho um pequeno desejo aí de ingressar para o mestrado. Então, só o fato de estar lendo ali os PDFs, ver as referências bibliográficas, ver o conteúdo denso que tem na pós, isso começa a me inspirar ainda mais a querer é, trilhar o, o caminho acadêmico, né? Então, a cada leitura ali que eu faço, a cada autor que eu conheço, a cada citação que eu leio no, no, no PDF das aulas, isso vai ali cutucando algo dentro de mim que, que, que acaba sendo uma realização pessoal por obter este conhecimento. Enquanto profissional, é, eu acredito que inconscientemente, todo o conteúdo que tem é, na pós, ele acaba ajudando em todas, toda a minha rotina na agência. É, por exemplo, o simples fato de eu fazer um pedido de inserção para um veículo de comunicação, acaba sendo que um processo talvez até mais tranquilo, pelo simples fato de eu ter visto tudo na teoria, sobre um pedido de comunicação, sobre relação com a mídia, ou o fato de ter que pensar em um calendário de conteúdo para algum cliente, e até mesmo pensar na distribuição da verba para impulsionar alguns posts, isso acaba que inconscientemente ativando um lado estratégico que acaba vindo de conteúdos que são propostos pela, pela pós-graduação. Então, inconscientemente, acredito que ajuda até na minha rotina na agência de
1: uma forma muito legal. Bacana, Giovanni. Eu acho que a gente tem ali um, um conhecimento bacana para isso, né? Depois a gente pode deixar também nossos Sim. contatos aqui, né? Para você que quer ingressar no mestrado, a gente sempre acompanha os nossos alunos, né, a professora Edna doutoranda, eu também realizei meu doutorado em comunicação é, aí em São Paulo, né? na Universidade de São Paulo, então já tem aí os nossos contatos e o que você precisar, a gente vai te acompanhando. Muito bacana ver essa tua trajetória. A Isadora voltou aqui para falar com a gente, Isadora está ouvindo a gente ali, pelo acho que está acompanhando Eu caí, ali. mas
0: não me machuquei. Ótimo, é assim, né? Já
1: levantou, sacudiu a poeira. Não, ali, e tá? ela
0: voltou antes de ela voltar lá, porque ela tava falando, tem fãs aqui da Isadora Meu já. Meu Deus, Isadora, olha lá. Tem um fã de aqui, ó, Isa, tem um coraçãozinho, é, Marangoni, não sei se é assim que pronuncia. Né? Ah, Dani, Dani, um abraço, um <risos> beijo.
1: Olha lá, gente, se a gente tiver então, clube, pedido de casamento bem, no bom. programa, vai bombar, ah, ao gente, vivo pouco... Vai ser.
2: <risos>
1: <risos> Muito legal, gente. E, então, Isadora, você Vocês não falando... gente. É, só o teu início. Se você conseguir Sim. falar um pouquinho ali da escolha da especialização e depois já entrar na questão de se teve algum desenvolvimento para a tua carreira e para o lado pessoal também, já pode falar.
2: Perfeito. Então, foi dessa forma. É, eu também trabalhei em agência né e, e entrei com aquele lado jornalista, né de querendo escrever bastante, blog post e... É, também meio marketing, marketing, né, aquela questão dos cronogramas, os posts, o pessoal, enfim, né, vendas. Mas acabei vendo que a necessidade do mercado era outra. Né? Era um profissional um pouquinho mais completo, né, que soubesse uma estratégia, delimitar uma estratégia, depois fosse, então, para a produção de conteúdo, conseguisse produzir isso, medir isso, né, gerar relatório e analisar. Né? Então, poder dar as opções de decisão né? com base em números para o gestor ou para ele mesmo, se for gestor né? ou coordenador de, de algum setor de marketing ou de empresa, de agência, enfim, o que for. Então, por isso eu escolhi a Uninter, né? porque a grade da pós de gestão de, de mídias digitais me chamou muita atenção. Então, eu acabei me tornando mais completa e a cada aula que passa, a cada disciplina que passa, a cada módulo que passa, eu me sinto mais segura, né, que eu estou me tornando uma profissional cada vez mais completa. Então, desde a produção textual até a análise, né, e, e poder tomar a decisão baseada em dados, né, porque conta dados, não há argumentos. Então, uh, a gente consegue ser mais persuasivo do que um cop, né? Com uma um relatório bem feito. Então, isso me ajudou a, a galgar novos cargos, né? Eu acabei assumindo cargos de coordenação. Uh, antes eu era analista júnior, né, analista de marketing júnior ou analista de, de mídias pagas júnior. Né? Depois acabei evoluindo para sênior, né? Óbvio, pleno, sênior. Depois fui para para coordenação de marketing, né? Então, essa visão geral é, me fez perceber que eu conseguiria, principalmente por meio da pós também, né? Por isso eu escolhi essa, é, começar, é, a, eu gosto muito de gestão, né? Então, começar uh, a gerir equipes, a formar squads, né? A trabalhar com metodologias ágeis, né? Uh, para poder tomar essa decisão com base em dados e poder facilitar a vida das empresas com as quais eu trabalho, né? Então, desse modo, uh, eu consegui subir na carreira. Esse ano está sendo incrível para mim, assim, e após pós começou é, no início de... No meio de janeiro, e eu ainda estava em férias, mas depois que eu voltei, eu já tirei as certificações do Google, já peguei algumas dicas com os professores, comecei a marcar todo mundo aí, né, então... Uh, esclarecendo algumas dúvidas das disciplinas também com a Prof. Edna, né, pela tutoria, e também no Polo, aqui em Caxias do Sul, né, que para quem não sabe fica é, do ladinho de Porto Alegre, a segunda maior cidade do estado aqui do Rio Grande do Sul, e sou do Polo Centro, onde casualmente a minha mãe é a minha tutora, <risos> então é bem legal, o curso tá show de bola, faltam dois meses para acabar e eu já sinto saudades já da rotina de estudo. E essa ideia do mestrado também é uma bela ideia,
0: viu? Eu quero trocar uma ideia com vocês aí. Não, a gente está à disposição, o que vocês precisarem, até de dicas, orientações, a gente sempre acompanha. É muito legal ver os alunos nesse crescimento, né? Quando a gente trouxe essa proposta dos alunos na rádio, é justamente pra, por isso. Que a gente acompanha, é o que a gente conversou, a gente teve uma reuniãozinha antes, é, e a gente conversou isso, né? Com, os alunos sempre têm como que vocês acham a gente, EAD, mas a gente tenta manter isso, acompanhar, o que aconteceu com os alunos? Será que a aposta está sendo realmente importante na vida, na carreira? A gente gosta de ver isso porque também é resultado do nosso trabalho. Então, acompanhar vocês também é uma forma de ver o resultado do trabalho que a gente realiza aqui. Então, é muito bacana ver que ah, ajudou na, na tua profissão, ou mesmo de uma realização pessoal, que isso está incentivando vocês a quererem um mestrado, outras carreiras. É muito, pra gente é muito satisfatório, né, esse crescimento também. também.
1: Não, e é verdade, isso que vocês colocaram do aprofundamento teórico que a gente tem, mas também essa pegada prática das aulas, né, é um, realmente um diferencial. Isso a gente conversou um pouco antes e né, definiu. Qual que é o perfil do curso que a gente quer? Será que é apenas um, é, uma pessoa que vai executar algo ou vai pensar sobre a comunicação? E vocês aí trouxeram muito isso, né? Esse pensar sobre a comunicação. Porque a pessoa que pensa sobre a comunicação, ela é possível de desenvolver seu próprio método, seu próprio caminho e tal. Claro, sabendo é, ali as execuções primárias e com certeza pondo em prática ali o que desenvolveram durante o curso. E a gente tem alguns alunos que já estão no mestrado também, Sim. né? Porque a gente acompanha isso e eles marcam a gente. Ah, é muito gratificante. Assim, a gente espera que em breve tenha... Mais dois alunos aí maravilhosos, também no, em breve mestres, né, professora? Sim.
0: E pensando no curso, assim, agora, o que, que vocês destacariam? Porque vocês falam com tanto gosto, assim, do curso, é legal, né? Foi o que eu mencionei aqui, é legal quando a gente cursa algo que a gente gosta, que traz não só esse retorno profissional, mas que também traz esse prazer pessoal, né? Essa realização pessoal. O que vocês destacariam do curso dentro das disciplinas e até dicas assim? É, os alunos pensam muito na EAD. É, o Giovanni citou que estava procurando um curso EAD, mas às vezes as pessoas Aposto. têm uma visão um pouco errada do do curso. Inclusive essa, né? Companho e a gente brinca. Que a gente está no pé de vocês o tempo todo, a gente sabe da vida de vocês, estamos por aí, né? Sim,
1: a Isadora falou de dados, a gente usa esses dados, Sim, né? Sim, e a
0: Isadora não em, tem em nem prova... como fugir, porque a mãe é tutora, então não tem, não adianta vocês quererem fugir que não, não vão conseguir. Mas o que, que vocês destacariam para quem está aqui acompanhando a gente, tanto dos cursos que vocês estão fazendo, EAD, ou às vezes até alguma dica, alguma coisa, alguma organização, como que vocês... É, fa... Os dois trabalham, devem ter outras atividades e ainda tem essa possibilidade, né? Esse tempo para estudo.
2: É, o pessoal é, geralmente acha que é a D é brincadeira, né? E não é. <risos> não é. Eu fiz a minha graduação toda no tempinho das cavernas, assim, se comparar com o Giovanni, né? Mas uh, toda ela presencial e a minha primeira especialização também, porque foi, eu emendei, né, na, na graduação, e eu também tinha essa questão de como será o EAD, né, e tem que estabelecer realmente um, um, uma questão de um calendário de estudo, né, porque senão você não dá conta. São muitos materiais para ler, o que me deixa muito feliz, porque eu vi que a minha graduação também foi bacana, porque eu vejo lá a Lúcia Santaella, que foi minha referência na monografia, eu vejo o Philip Kotler, né, que é o pai do marketing, que eu também estudei, uh, eu vejo o Domenico De Masi com o ócio criativo, né, então isso são coisas que me deixam muito feliz, porque na época que eu fiz minha monografia, eu usei Jenkins, né, que era o que tinha de comunicação digital na época, e era muito difícil ter esse tipo de, de bibliografia, assim, bibliografia mais... Uh, uh, cochuda assim como a gente fala, né? E ter acesso a isso. E hoje a gente vê uma biblioteca virtual incrível assim que a Uninter disponibiliza para gente. E fora os materiais que os próprios professores disponibilizam, né? Então eu faço questão, questão de ler todos os materiais. Uh, inclusive mesmo já tendo feito a prova, mesmo já tendo fazendo prova, é, a ideia é, é sempre ter eu sempre separo num arquivo e assim, faço um resumo né da disciplina, mesmo vendo os vídeos e mesmo uh, lendo os PDFs. E guardo as referências também, assim como o Giovanni. E isso é muito interessante, assim porque a gente quer seguir numa carreira acadêmica. Eu, por exemplo, né, pretendo fazer um mestrado para poder entrar na docência. Me parece que é, que é essa mais ou menos a mesma questão do Giovanni. E a bibliografia é muito interessante, e é muito interessante a gente a gente perceber que, por exemplo, eu estudei lá em 2008 teorias da comunicação. E no meu primeiro módulo, no módulo A, se não me engano, tinha né, a revisão dessas teorias da comunicação. E foi muito legal comparar né, como teoria, as, essas teorias evoluíram ao longo do tempo. Né? A gente está falando de 2008 para 2022, e poder ter essa oportunidade né, de discutir com um professor, de ver como as teorias estão sendo aplicadas hoje no digital, porque a gente só comentava do, é, do off, né? E isso é muito bacana, assim. Então, eu estabeleci uma rotina de estudos, assim, quase que diária. Eu, primeiro, costumo ver os vídeos, né? E, e já marcar as dúvidas que eu tenho. Depois, eu leio os PDFs. E se eu continuar com essas dúvidas, então eu entro em contato com a autoria, a na sabe, já mandei mensagem para ela. <risos> e costumo interagir bastante também com os profs pelo Insta, e a gente acabou formando uma parceria bem legal também, né? A gente compartilha aí as notas, os estudos, né? a, a, as disciplinas. Eu costumo compartilhar também algumas telas, né? alguns slides, enfim. Que uh, são essenciais para o meu trabalho, eu aprendo cada vez mais. Semana passada, agora eu eu estou fazendo uma disciplina de de métricas com a professora Camila Mata, e ela explicou as métricas como um beabá, como se eu estivesse aprendendo a ler, assim, mesmo que, é, que seja algo que eu já lido, sei lá, cinco anos, quatro anos. É, o modo como ela explicou me fez enxergar e entender as métricas, principalmente as relacionadas a vendas, né, é, com outro viés. né? Então, parece que é aquele clique que a gente brinca que dá no ensino médio, né? que quando você está com dificuldade em matemática, sei lá, tem que esperar o clique para cair, você entender e fica fácil, né? ou com química, física, matemática, enfim. E ela fez esse clique comigo, sabe? E mesmo eu já sabendo lidar com métricas, né? sou analista e aprendi muito na disciplina, assim, demais, demais, demais. Então, é, só tenho a agradecer, assim, porque a didática dos professores é sensacional de uma maneira geral, assim. Os materiais são excelentes é, e a gente não está fazendo jabá aqui, sabe? Porque o EAD também me assustou no, no início. Uh, eu fiz alguns cursos durante a pandemia, alguns cursos não, é, eu fiz mais de 30 durante a pandemia, porque não podia sair de casa, né? Então eu disse, o que, que eu vou fazer? Estudar. né? E acabei fazendo mais de 30 certificações aí, uh, para me tornar especialista em algumas áreas também, enfim, e, e percebi que se você for regrado, né, for responsável, levar a sério aquilo que você quer fazer, você consegue, sabe? Não é uma questão de estar em casa ou você ir até algum lugar estudar. É uma questão de, de você querer aprender e evoluir para você mesmo, sabe? E, e me surpreendeu. Eu estou, assim, extremamente grata e já estava vendo com a mãe, assim, mãe, o que, que tem de extensão aí agora? Né? Eu vi que abriu uma pós de inteligência artificial, estou gostando de data science também né, então, a mãe ai meu Deus do céu, calma, dá uma segurada, dá uma respirada, depois você emenda outra, né, então, é, é, é muito bacana, assim, eu definitivamente
0: sou time Uninter, assim. Que bacana, que bacana. Tem mais um comentário aqui, é, Veri, acho que colocou show, Isa, também fã clube aqui o da fã. Isa, né. <risos> Quero deixar claro aqui para a Isadora também, o professor Clóvis está com ciúmes, porque você fica citando o nosso contato na tutoria. Tá aqui, aqui morrendo, mim. morrendo. Aqui mim. Ó, não está se aguentando. Nossa. Nossa. <risos> e aí o Giovanni também, ó, o Giovanni também, foi... é que eu faço reunião com vocês, ele ficou assim meio enciumado, mas já passa. Como que é para você, Giovanni? Como que é? Tem alguma dica, alguma coisa que você queira também deixar aqui para gente? Algum destaque?
3: Muita, Muita referência, referência teórica do curso, né? Mas dispenso palavras, a Isadora apontou a referência teórica de uma maneira excelente, porque realmente a referência teórica do curso é maravilhosa, e um conteúdo, um conteúdo denso, é, teorias, e isso realmente é maravilhoso. E o em relação ao, ao EAD, é algo que desde a faculdade também eu já, já pensava em fazer, porque também eu fiz a, a graduação presencialmente, e na faculdade eu comecei a perceber que eu aprendia muito mais estudando em casa ou na biblioteca do que simplesmente assistindo a aula. A aula era mais para tirar dúvida, compreender a, a linha de raciocínio e tudo mais. Então, para quem gosta de estudar, para quem gosta de pegar o material ali ler, entender, rabiscar, fazer resumo, o EAD da Uninter é maravilhoso. E desde e, e um um, uma, um um comentário interessante que eu que eu gosto de fazer é que na aula presencial a gente não tem a, a oportunidade de pausar o professor ou voltar. Para entender de novo o que o professor falou, e no EAD a gente pode fazer isso né, através dos vídeos. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto do, do EAD. E, como dica, assim como a Isadora comentou também, é legal fazer resumos do material ou simplesmente é, grifar com, com o próprio marca-texto ali do, do PDF mesmo. É, procurar as referências bibliográficas, se aprofundar mais nos assuntos de um determinado de um determinado livro que está ali na referência ou, ou de algum artigo que o, que o professor cita. Essas são as minhas dicas para para quem quer fazer IA,
1: o EAD da da Uninter. Que bacana, Giovanni e Isadora, eu acho que assim, já citando aí alguns professores, a Camila realmente é uma referência na área, ela né, atua na área e ela é muito didática, né? Então ela deixa ali tudo muito pontuado, Giovanni também coloca aí as questões do, do EAD, né? E, e ter essa organização é importante, né? Porque não há, o curso não se faz sozinho, obviamente, então a gente tem essa possibilidade também de organizar o estudo conforme a nossa necessidade. E aí é importante frisar isso dos cursos de pós-graduação em comunicação. E todos os nossos cursos são flex. Isso não é uma realidade em toda a área, nem em toda... É, nem toda instituição de ensino. Então tem a possibilidade de escolha de três eletivas. Provavelmente vocês já fizeram algumas escolhas né? aí nesse percurso de vocês. Eu depois até vou querer saber um pouco dessas escolhas aí de vocês. Mas a gente está chegando nos finalmente aqui do, do, do nosso programa.
0: Só antes aqui surgiu também o fã clube do Giovanni, né? Bom ah. dia, né? inspiração G, foi o Jefferson Martins que mandou ah, é.
1: eu achei que já estava
0: demorando não, poxa, só da só Isadora que não dá
1: que bacana, e lembrar que se tiverem perguntas também Sim. quiserem fazer perguntas capciosas para os nossos convidados fiquem à vontade comentários,
0: gente, né? contar alguma isso. história aqui deles
1: isso, alguma história que, que a gente que possa divulgar tá gente, pelo amor de Deus, olha o que vocês vão escrever aí no, no chat mas para a gente finalizar aqui né, o nosso é, bate-bola, eu queria saber, porque a gente tem aqui sempre um um mais né, um momento do programa que faz muita diferença que os alunos também adoram, que é a nossa listinha e Agora vai entrar a vinheta aqui, ó, da listinha <risos> permite Tem que fazer. fazer. Uma... <risos> o Arthur já já vai receber trabalho coitado. <risos> e, e a nossa listinha hipermídia é onde o momento de dicas, né, onde vocês deixam ali livros, sugestão de filmes, séries sobre o tema que vocês estão estudando, enfim, mídias digitais e-branding, e comunicação é, digital, mas pode ser também é, na área de comunicação de uma forma geral. Eu queria saber, Isadora, qual que é a tua listinha hipermídia, então?
2: Eu fiz, Eu fiz uma, uma listinha uma... muito digital, assim, tá? <risos> uh, separei aqui uh, três, uh, três dicas super bacanas, assim, que fizeram toda a diferença para mim, tá? A primeira delas, inclusive, foi uma referência da Pós que estava lá como sugestão de material complementar. E... Mas eu já tinha assistido, porque eu sou super cinéfila. Então, todos os documentários, principalmente sobre comunicação, enfim, eu assisto. Então, a minha primeira dica é Privacidade Hackeada, que é um documentário da Netflix, é... que saiu em 2019. É, tem aproximadamente duas horas aí de, de duração, mas fala sobre o escândalo de uma empresa de, consultor, de consultoria da Cambridge Analytica e do Facebook, né? Então, muitas pessoas ficaram sabendo que os seus dados é, tinham sido vazados, enfim, né? E é um professor americano que conta essa história, então esse é o spoiler, tá? Não vou contar tudo, senão não tem graça. Então, eu deixo aí para quem trabalha com dados ou quer trabalhar com dados, né, tem curiosidade, enfim, é uma dica que é esse documentário, então, Privacidade Hackeada, né, tem na Netflix, bem super fácil de encontrar aí, e é muito bom, vale muito a pena. Inclusive, concorreu a diversas premiações, então, é, tem a certificação aí também da academia. O, a segunda dica é uma segunda dica mais prática, tá? Para quem trabalha com dados, é, ou para quem está em agência, começando, enfim, para quem está estudando, assim, de forma um pouquinho mais inicial, é, eu, eu sugiro trabalhar com o Reportei. O Reportei é uma ferramenta de geração de, uh, de relatórios. Então, uh, você tem um período, ela é uma ferramenta paga mas você tem um período de de teste grátis. Qual é a vantagem do Reportei? A vantagem do Reportei é que você pode linkar todas as suas redes sociais, né, da empresa que você trabalha ou se você também tem uma carreira aí no marketing digital e quer ficar de olho nas suas métricas, é interessante porque você consegue linkar Instagram, Facebook, Google Analytics, Pinterest, uh, YouTube, Mailchimp, consegue, RD Station consegue também. Então, é, conforme você vai contratando o plano, você vai conseguindo incluir mais integrações, né? Mas mesmo assim, na, na versão teste, você já consegue incluir pelo menos cinco integrações, o que é muito válido, já dá um panorama bem interessante. E você tem um comparativo que você mesmo escolhe. Então, você estabelece uma, a, a temporalidade que você deseja, né? Então, você quer gerar um relatório mensal, semanal, é, de acordo com o seu cliente, com a sua empresa, enfim, desde que esteja tudo integrado, você consegue é, estabelecer essas métricas e ele já puxa os resultados comparando. Então, já tem a flechinha para cima se foi verde, a flechinha para baixo se foi vermelho. né Então, se o índice melhorou ou piorou. É uma ferramenta muito interessante. Já usei em diversos lugares pelos quais eu passei. E nunca me decepcionou, uma ferramenta bem completa, super barata para tudo que ela ent entrega, né? além de ter um período de, de teste grátis aí que você pode, pode testar, uma ferramenta bem interessante. E por fim, então, eu deixo um livro, uma sugestão de livro. O Reportei, é reportei.com, você pode acessar o site lá e, e ver as condições, enfim, né? E o período de teste grátis. É, vou deixar a dica de um livro que é muito interessante, que é mais um tema aí que está pipocando, que é o Hacking Growth, a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. Uh, os autores são Sean Ellis e Morgan Brown. É de 2018 o livro, tá? Mas é, é, eles são pioneiros quando a gente fala de, de growth, né? Então, é uma, é uma metodologia, uma das melhores metodologias de negócio foi estabelecida lá no Vale do Silício, né, que a gente sabe que tem empresas que, que bombaram, que estão lá, né, inclusive as redes sociais donas do mundo, eu diria, dessa maneira. Então, é, esse livro é muito interessante no sentido de, de explicar o Growth como metodologia para envolver equipes multifuncionais, né, que combinem diferentes experiências, né, não só é, base de dados, mas que envolva analistas, designers, engenheiros de software, profissionais de marketing no geral, né? Para testar, inovar é, e priorizar ideias importantes aí na, na inovação para o crescimento das empresas. Então, minha listinha de hoje, Privacidade Hackeada, documentário da Netflix, Reportei.com, gerador bem completinho de relatórios e o livro Hacking Growth. Falou?
3: Puxando o gancho aí da, da Isadora pro o livro, Vou, tenho indicação na minha lista hipermídia três livros, o primeiro é o Comece pelo Porquê, do, do Simon Sinek, ele é um livro que, que ajuda a gente a pensar o propósito da marca, então ele acaba nos expondo uma metodologia para conseguir fazer com que a gente estraia o propósito da marca e manifeste esse propósito através da comunicação ou de, através de diversas outras ferramentas. O segundo livro é o Marketing na Era Digital, da Marta Gabriel com Rafael Kiso E nesse livro existem várias e várias estratégias para se trabalhar um marketing no, nessa era digital. E por último, é o Comunicação em Transformação, do grupo GPCOM ele é um livro do grupo de pesquisa da faculdade onde eu me formei, e nesse livro vocês podem encontrar o meu artigo publicado, que tem como título Marketing e Gestão de Marca Pessoal, onde eu fiz uma análise de influenciadores digitais no Instagram. E aí, lendo o meu artigo, vocês podem acabar unindo esses dois universos que eu citei anteriormente, que é do, do Comece pelo Porquê, e no Marketing na Era Digital, para compreender como trabalhar a sua marca no Instagram. Então, fica aí a minha lista hipermídia.
0: Que legal, legal o artigo também, né? Fazer um artigo seu, assim, achei bem interessante. Tiveram mais comentários aqui o Vitor, Elisete, Elisete Guerra? <risos> É, eu pensei se perguntei para o será que é a mãe? Não, 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 não. É, não. Tia. Aparente,
1: é minha tia. É
0: minha tia, minha tia. tia. Beijo, beijo é, também. também Obrigada é por estar assistindo. E muito bacana aqui as indicações. A gente sempre deixa essa listinha e permite então no nosso Instagram também @pósunintercomunicação. Então quem quiser acessar lá estarão todas essas dicas deixadas por eles. É, tem outras também, de outras temáticas, é legal para aprofundar um pouquinho, quem quiser saber um pouquinho mais, até da comunicação de forma geral, como eles colocaram aqui, e quero agradecer, então, agradecer vocês terem topado vir aqui, estar aqui hoje com a gente, conversar um pouquinho, contar um pouquinho da trajetória de vocês, é muito legal para inspirar outros alunos também, e para outros alunos conhecerem vocês, essa troca de experiência é muito bacana para o nosso crescimento também. Agradecer ao professor Clóvis mais uma vez aqui, né, juntos mais uma vez na rádio. Voltei, não é. saio mais, <risos> foi só um dia.
1: Verdade, não, aquela vez que, uma vez que ela não aparece, a gente já faz <risos> aquele drama e tal, né, cadê a professora Edna, mas ela está de volta, ainda bem. Eu que agradeço, né, professor Edna, é um prazer trabalhar contigo, né? a gente está um pouco afastado por essa questão da pandemia, né? a gente ficou muito tempo de home office, agora retornando, então é sempre um prazer e ver como nossos projetos de dois anos deram frutos maravilhosos aqui, como a Isadora colocou, não tem jabá, a gente não influencia o aluno né, a falar tal coisa ou falar, não, a gente deixa bem livre e é muito bacana ver o desenvolvimento dos nossos alunos porque isso mostra também as possibilidades dos cursos e de, dessas formações híbridas, né? não precisa necessariamente né, ser só nossos alunos, pode é, complementar a formação com outra especialização de outra área, e isso tem sido muito recorrente, né? até profissionais que vêm de outras áreas. né? Hoje a gente tem a dupla aqui, tradicional, jornalista e, e publicitário, muito, né? sem brigar, o que é uma raridade também, né? porque... Eu e a professora Edna também, a gente, né, né é bem harmônico, mas é muito bacana ver, é um orgulho imenso, eu fico meio emocionado até, né, porque é o nosso, são nossos filhos, né, os cursos, então é, ver esse desenvolvimento dos nossos alunos também é muito bacana e relembrar como a professora Edna colocou, e a gente vai deixar disponível a lista no arroba após E o pessoal que está assistindo também né, pode é, postar lá e marcar a gente com, com, né, com essa dupla dinâmica aqui que apresentou. Já estou assistindo o povo aqui. Marca a gente também, arroba após Então é isso, Edna. Obrigado por mais essa edição.
0: Isso mesmo. Vocês querem dar um tchauzinho final? Algum fechamento? Algum recado? Isa?
2: Giovanni, muito obrigado por compartilhar comigo, assim, é, essas tuas dicas aí. Vou atrás do seu artigo, tá? Quero ler. E marketing na era pedir. digital também. Marketing na era digital, uma bela dica do Rafael Kis e da Marta Gabriel também, acho que é excelente. Compartilho uhum. das tuas dicas. É, e foi um prazer dividir contigo aí. É, professor Clóvis, agora eu vou começar a marcar você, então. Vou deixar um pouquinho a <risos> É, de stand assim, e daí vou começar a te marcar, pode ser? Gente, gente gratidão, gratidão, tá? Muito legal poder estar tá aqui, trocar essas ideias com vocês. É, me senti muito acolhida desde o início pela Uninter, assim. É, Giovanni, pode ter certeza que eu vou correr atrás de ti pra gente trocar umas ideias, né? Jornalista e publicitário. Acho que hoje não tem mais aquela rixa antiga, né? A gente entendeu que tem que trabalhar junto, para poder colher bons resultados, né, e para poder se ajudar, acho que uh, durante muito tempo o, o, o setor, né, a, a, a comunicação em si não entendeu que era é, uma grande quantidade de pessoas juntas correndo para o mesmo lado, né, e agora sim, com a vinda do marketing digital forte, mais forte do que nunca, a gente entendeu que precisa um do outro para poder colher bons frutos e e chegar a resultados interessantes nas empresas, né, e nas nossas carreiras. Então, um beijo para todo mundo que assistiu, fico muito feliz. Profied, na gratidão pelo convite, professor Clóvis me aguarde vou lhe catar. E, Ge, obrigada pela amizade, a gente se cruza por aí. Quero muito conhecer Curitiba, os estúdios, poder estar é, tá aí com vocês muito em breve, tá bem? Um
0: beijo, até a próxima!
1: Giovanni, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim, pode ah, falar. Quero agradecer também,
3: Clóvis, obrigado, Edna, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, pelo acolhimento também. Muito obrigado ao Ninter. É, fez eu, eu gostar mais ainda da, dessa universidade, que é maravilhosa. Obrigado, Isadora, aí, pelo companheirismo. E estamos juntos, realmente, Aí, publicidade. Jornalismo, não, não tem mais aquele muro entre a gente.
0: Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aos dois alunos. Isa, não me abandone, tá? Não fique só com o Clóvis, não me abandone. E a todos que estão assistindo também, agradecemos essa participação, acompanharem a gente em mais um programa. E até o próximo Hipermídia. Programa Hipermídia.